0: zur Ruhe kommen. Ich hoffe, dass ihr eine ruhige Nacht hattet. Und ähm, wenn ich mit dem Hebräerbrief ähm, starten würde, würde ich sagen, ich hoffe, dass ihr nach der Predigt nicht mehr ganz so ruhig seid. Weil interessanterweise geht es darum im Hebräerbrief, dass ihr zwar davon redet, dass wir zur Ruhe kommen, dass er aber auch sagt, man kann auch zu ruhig sein. Es muss auch darum gehen, dass wir zu dieser Ruhe kommen. Und dass wir nicht mit all den anderen Dingen beschäftigt sind, mit denen man sich im Leben so beschäftigen kann. Die Gedanken, die uns so durch den Kopf gehen, während man im Gottesdienst sitzt zum Beispiel. Es ist ja die Frage, wie komme ich denn zur Ruhe, um mich konzentrieren zu können, und ich predige einige Verse oder Texte aus Hebräer 4 und 5, wo es darum geht. Und die Hintergrundfolie ist das Volk Israel, das unterwegs war zum verheißenen Land. Sie sollten dort im verheißenen Land zur Ruhe kommen. Eigentlich war diese Reise nur eine Sache von ein paar Monaten. Auch mit diesem großen Tross. Aber es hat 40 Jahre gedauert, bis sie zur Ruhe gekommen sind. Und die Frage ist, was hat sie aufgehalten dazwischen? In Kapitel 3, 19, Hebräerbrief, heißt es, wir sehen, dass sie nicht hineingekommen konnten in dieses verheißene Land, in die Ruhe, wegen ihres Unglaubens. Deswegen mussten sie noch länger unterwegs sein. Und interessanterweise wird die Verantwortung aber nicht jetzt den Ungläubigen da nur zugeschoben, sondern es heißt dann weiter, Kapitel 4,1, So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe. Solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe gelangen. Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es ist eine Ruhe für dich vorhanden, zu der du eingehen kannst. Und es wird auch beschrieben, wie die aussieht. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams Ruhen, wie Gott von den seinen Werken geruht hat, am siebten Tag der Schöpfung, am Ende komme ich nochmal drauf zurück, was heißt das? Ruhe finden erstmal, wie? Wie geht das? In welchen Situationen fehlt euch denn die Ruhe? Wo braucht ihr Ruhe? Wo droht die Ruhe, verloren zu gehen? Was passiert da? Es kommt jemand zu mir, ein Student. Und er macht gerade sein Referendariat als Lehrer und zittert vor dem ersten Unterrichtsbesuch. Da sitzt jemand und beurteilt mich. Das ist das, was viele in Unruhe setzt, versetzt, wenn sie beurteilt werden. Und er setzt sich selber so unter Druck. Das muss gut werden. Und alles ist nicht gut genug, was er tut, was er vorbereitet. Und er arbeitet fieberhaft bis zuletzt. Kann einige Tage nicht schlafen oder kaum schlafen. Und ist dann so richtig fit, als der Unterrichtsbesuch kommt. Ja? Und genügt seinen eigenen Ansprüchen nicht. Und ist nervlich am Ende, der Depression nahe. Und wir könnten einen Hebräerbrief zitieren, damit nicht jemand zu Fall komme, weil er nicht zur Ruhe kommen kann mehr. Ich glaube, dass das viele Menschen heute betrifft, dass sie nicht mehr zur Ruhe kommen können. Wie schafft man es, die Ruhe zu bewahren? Ruhe in Frieden heißt äh, am Ende des Lebens dann. Ne? Aber da wollen wir ja noch nicht hin. Aber es gibt ein interessantes Sprichwort. Manche sollen sich ja noch im Grab umdrehen. Ich habe mich gefragt, warum denn? Warum kann man denn noch nicht mal, wenn man gestorben ist, sozusagen zur Ruhe finden? Warum sagen wir, der dreht sich im Grabe rum? weil ihm etwas nicht passt, wahrscheinlich. Weil jetzt etwas geschieht, was er nicht mehr im Griff hat, was er nicht mehr verhindern kann, was er nicht mehr ändern kann, nicht mehr bestimmen kann. Und dann dreht man sich noch im Grab rum, weil es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir tun uns sogar noch schwer, im Grab zur Ruhe zu kommen, scheinbar. Jedenfalls sprechen wir so darüber, sonst wird es dieses Sprichwort ja nicht geben. Wie kommen wir zur Ruhe? Wie schaffen wir das? Ruhe in Frieden. Für die meisten ist die Ruhe vorbei, wenn sie selbst in Frage gestellt werden. Jeder hat so sein eigenes Bild von sich. Das Bild von uns selbst, von unserer Familie, von den Eltern. Und genau an der Stelle spricht dann der Hebräerbrief von einem vom Wort Gottes. Wozu ist das Wort Gottes da? Ich könnte auch sagen, wozu kommt ihr in den Gottesdienst, würde der Hebräerbrief sagen. Wir kommen in den Gottesdienst unter das Wort Gottes, haben wir früher gesagt, damit es aufdeckt. Dann heißt es Kapitel 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Kein schönes Gefühl, wenn alles bloß und aufgedeckt ist. Und immer kommt in diesen Kapiteln der Hinweis, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sondern lasst euch da, Verändern. Heute kannst du zur Ruhe kommen durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit, die das Wort Gottes aufdeckt. Uns ist nicht wirklich bewusst, glaube ich, wer wir sind. Jemand hat ein sogenanntes Johari-Window erfunden. Das will ich euch mal kurz demonstrieren. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gezeigt habe. Es gibt ja Dinge... Die wissen wir von uns und die sehen wir auch von uns und die wissen und sehen andere auch. Das ist das Normale. Ich weiß es eigentlich, dass ich was ändern müsste. Ist mir auch bewusst, ob ich es tue, ist was anderes. Die lange Bank lässt Grüßen. Es gibt aber auch Dinge, die wir von uns sehen und wissen und andere eben nicht. Manches behalten wir für uns, natürlich. Und wenn ich mir dann selber mal Rechenschaft gebe, nach meinen Motiven frage, dann schiebe ich das lieber wieder weg, weil das passt nicht so, auch zu uns Christen. Ich habe da ziemliche Kritik, ehrlich gesagt, an unserem Christsein manchmal, weil ich entdecke, dass oft Nicht-Christen ehrlicher sind und über sich reden, als wir über uns reden. Das ist eine harte Kritik, ich weiß. Dass wir unsere innersten Ziele Unsere Wünsche, unser Streben nach Kontrolle und Macht oder Anerkennung oder auch unsere Wut oder unser Egoismus, das hat im Christsein keinen Platz. Aber das heißt nicht, dass es nicht da ist. Und oft reden wir einfach eben nicht darüber. Und behalten das für uns und denken vielleicht auch, dass es nur bei uns bleibt. wird die Farbe schon rot, wird schon gefährlicher. Es gibt nämlich dann auch Dinge, die andere an uns sehen und von uns wissen und wir nicht. Wo wir uns drüber im Unklaren sind oder wo wir uns vielleicht was vormachen oder was verdrängt haben. Und wir brauchen den Dienst der Geschwister eigentlich, dass wir uns untereinander darauf hinweisen, dass wir uns da weiterhelfen, damit das Wort Gottes zu uns durchdringt. Gott redet nicht nur zu mir, das Wort Gottes. Er redet auch zu meinem Bruder und meiner Schwester. Und manchmal brauche ich das, weil wir, wir merken es dann oft erst am Ende. Oder wenn es zu spät ist oder sehen es gar nicht. Deswegen können wir einander dienen weil Gott eben auch zu den Geschwistern redet. Die Frage ist, ob ich das ernst nehme oder ob ich darauf höre. Oder ob ich mein Herz, und immer wieder sagt der Hebräerbrief, verstockt eure Herzen nicht, wenn Gott zu dir redet. Vielleicht auch durch den Bruder oder die Schwester. Und es gibt etwas natürlich, was weder andere noch wir von uns wissen, sondern nur Gott was uns nur der Geist Gottes zeigen kann. Und was noch niemand gesehen hat. Was ich aber sehen sollte und entdecken sollte in meinem Leben, damit ich wachsen kann. Und er bittet um unser Vertrauen. Dreimal im Hebräerbrief, wenn ihr seine Stimme hört, sagt der Hebräerbriefschreiber, dann verstockt eure Herzen nicht. Das Wort Gottes ist so lebendig, so messerscharf, es dringt durch, und scheidet und trennt zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen Schein und Sein. Und offenbart das Innerste. Alles ist bloß und aufgedeckt, heißt es da. Und da wird ein Gefühl beschrieben, das mögen wir gar nicht. Weil dieses Gefühl, das der Mensch dabei empfindet, wenn alles bloß und aufgedeckt ist, ist schrecklich. Und das Wort, was da im äh, Griechischen gebraucht wird, heißt mit zurückgebogenem Hals. Das heißt, wir kommen uns vor wie ein Opfertier. Früher wurden die Tiere ja geschächtet. Das heißt, bei lebendigem Leib ihnen die Kehle durchgeschnitten, damit das Blut alles rausfließt. Und wenn der Hals zurückgebogen ist, so und das Messer an der Kehle sitzt, das Wort wird hier gebraucht. Wenn alles bloß und aufgedeckt ist, wenn alle alles wüssten, kann ich mir auch die Kehle durchschneiden. Ja? Öffentlich hingerichtet, das ist das, was heute gemacht wird. Zum Teil, können wir jetzt manches darüber sagen, in den öffentlichen Netzwerken, wenn alles rausposaunt wird und Menschen daran kaputt gehen, weil alles öffentlich ist. Das ist kein gutes Gefühl. Als ob da eine Bombe explodiert und ich daneben stehe. Aber, so geht es weiter im Hebräerbrief, der hohe Priester ist da. Und der ist so etwas wie der Bombenentschärfer, der die Aufgabe hat, das Volk zu schützen, wenn alles bloß und aufgedeckt ist. Wenn die Sünden offenbar sind, dann ist der Hohepriester dazu da gewesen, die zu entschärfen. Eine unglaublich wichtige Aufgabe. Sie war aber auch gefährlich für ihn selbst, denn er sollte dann vor Gott treten, einmal im Jahr im Allerheiligsten, da wo Gott wohnte. Und das war eine Todeszone. Kein Mensch konnte da eigentlich rein, der am Leben bleiben wollte. Keiner war heilig genug, um Gott begegnen zu können. Und deswegen war das das wichtigste Amt in Israel. Einen, der für Ruhe sorgt mit Gott. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er wurde eingesetzt, dass er diese Aufgabe erfüllt. Eine bestimmte Rolle einnimmt, zwischen Gott und Menschen zu vermitteln. Es ist wichtig, dass wir wissen, welche Aufgabe wir haben. Auch da, das ist etwas, wo wir zur Ruhe kommen können. Dass ich weiß, wo ich hingehöre, was meine Aufgabe ist. Und dass ich mir die von Gott zeigen lasse. Jeder von uns hat viele Rollen, die er einnimmt. Ich bin begeisterter Opa seit einem halben Jahr. Auch eine Rolle, die man einnimmt. Und die, die ist anders wie als Vater. Das ist auch schön, dass das anders ist was er wieder abgeben kann, wenn es zu anstrengend wird. Jeder hat so seine Rolle. Manches auf Zeit, manches ein Leben lang. Wozu hat Gott dich eingesetzt? Auch das kann man finden und da drin zur Ruhe kommen. Dass ich meine Identität finde und weiß, wer ich bin und wozu ich da bin. Jesus wusste, wozu er eingesetzt war. Und er hat ganz bestimmte Dinge nicht mit sich machen lassen. Wir wissen manchmal nicht, auf wen wir hören sollen. Dieser Student hat erzählt, dass da viele sind, die zu ihm reden. Die ihm versuchen, was zu sagen. Das sind die Eltern mit ihren Erwartungen, die sie mitbringen. Diese hammern ihn. Dass da was daraus werden soll und was nicht passieren darf. Und da ist die Lebenspartnerin, mit der er lebt, die versucht ihm zu helfen und zu unterstützen, die aber auch wieder Erwartungen an ihn ranträgt. Und wer nicht weiß, wer er selber ist und wo er hingehört, der wird schwerlich zur Ruhe finden, weil da viele Stimmen sind, die zu uns reden, die uns bestimmen wollen. Und es ist schwer, das herauszufinden. Was glaube ich? Wem glaube ich? Worauf höre ich? Was ist jetzt hier das, was am wichtigsten ist? Und am Ende weiß ich gar nicht mehr, auf wen, wen ich hören soll. Jesus hat nicht auf alle gehört. Er wusste sehr genau, wer er war und wer er nicht war. Als das Volk kam und ihm zum Brotkönig machen wollte, zum politischen Messias machen wollte, da hat er sich zurückgezogen. Er ließ sich nicht vor diesen Kahn spannen. Und manche wollen, dass wir ihre Probleme lösen. Oder viele wollen das. Und der Problemlöser sind. Das hat nicht mal Jesus mit sich machen lassen. Wir können die Probleme der anderen nicht lösen. Es wäre gut, wenn wir wenigstens unsere eigenen lösen könnten. Es hilft sehr, die Ruhe zu bewahren, wenn ich weiß, wofür ich da bin und wofür ich auch nicht da bin und nicht zuständig bin. Kannst du die Ruhe bewahren, wenn was schiefgegangen ist? Wenn was nicht so gelaufen ist, wie es sollte? Der Hohepriester wird folgendermaßen beschrieben. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Damit wird klar, niemand ist vollkommen, noch nicht mal der Hohepriester damals war vollkommen. Der musste für sich selber erstmal opfern, dass er überhaupt Gott begegnen konnte. Wir machen Fehler die Frage ist, Thema zur Ruhe kommen, wie lange ärgerst du dich über einen Fehler? Wie lange dauert es, bis du deine innere Ruhe wieder gefunden hast, dich damit abgefunden hast? Manche kriegen das relativ schnell hin. Und manchen, die ärgern sich noch Wochen oder Monate danach darüber, dass sie einen Fehler gemacht haben. In der Beratung von Menschen weiß ich, diese Spanne, wie lange ich brauche, bis ich einen eigenen Fehler wieder akzeptiere oder angenommen habe und zur Ruhe gekommen bin, je länger die dauert, umso mehr geht es an meine Gesundheit. Die Menschen sind gesünder, die das schneller hinkriegen. Die schneller wieder zurückkehren können zur Ruhe. Die beste Lektion hat mir vor Jahren meine Frau erteilt, an der Stelle. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt. Wir waren im Urlaub in Kroatien am Meer und ich gucke ja immer, wo die Fische sind und bin da mit der Badehose da lang am Ufer. Und die Sonnenbrille, die habe ich abgelegt, bevor ich ins Wasser bin. Aber dass ich das Handy in der Tasche habe, habe ich erst gemerkt, wie ich drin war. Und dann habe ich schnell hochgehalten über Wasser und musste sofort die Batterie rausnehmen, weil das Salzwasser leitet und dann passiert da was. Aber als ich's, bis ich es hatte, waren die Kontakte schon weggeätzt. Und dann kam ich zurück ähm, zu ihr und war natürlich ja, nicht mehr in Ruhe, ne? sondern aufgelöst und fertig und weiß ich wie viel das damals war, 350, 400 Euro in den Sand gesetzt oder ins Wasser geworfen, ja. Und ähm, dann kam ich zurück und habe mich furchtbar geärgert, dass ich das vergessen habe und nicht vorher aus der Hosentasche genommen habe. Und dann hat sie gesagt, ich gebe dir zwei Tage und dann will ich wieder Urlaub haben. Noch eine weise Frau, oder? Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber ich glaube, wir haben es einigermaßen hingekriegt. Mir blieb ja auch nicht sein, das übrig, zwei Tage. Du darfst dich noch ein bisschen ärgern, aber da muss auch wieder Schluss sein. Je schneller wir zur Ruhe kommen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, umso gesünder, psychisch gesünder sind wir. Oft raubt uns ein Anspruch die Kraft, weil wir uns selbst überfordern, weil wir fehlerlos sein wollen, verurteilen uns für alles, was, wir nicht, was nicht optimal gelaufen ist, ärgern uns letztlich darüber, dass wir eben nicht vollkommen sind. Und dann lesen wir noch nicht mal der hohe Priester, das höchste Amt in Israel, der, der Gott begegnet ist, ins Allerheiligste gegangen ist, der war auch nicht vollkommen. Niemand ist das. Der musste für, opfern für sich der muss es ertragen, dass er nicht so ist, wie er sein soll. Wer um seine eigene Schwachheit weiß, der kann auch dann mit den Schwachheiten der anderen besser umgehen. Und gelassener damit umgehen, dass der andere auch nicht vollkommen ist. Dass der auch Fehler hat. Vielleicht sogar, so heißt es vom Hohen Priester, mitfühlen. Verstehen, dass der andere irrt, weil er halt nicht vollkommen ist. Wenn ich das grundsätzlich akzeptiere, dann regt mich eben das auch nicht mehr so furchtbar auf. Dann kann ich die Ruhe bewahren, zur Ruhe finden. Wie ist das mit meinem Studenten weitergegangen? Er hat es akzeptieren können und annehmen können, dass er nicht vollkommen ist und auch nicht sein muss. Und hat zur Ruhe gefunden. Und ich freue mich drauf, jetzt irgendwann im Mai kommt das letzte Mal, weil das Referendariat dann Schluss ist. Eigentlich geht es ihm schon lange gut. Aber er hat gesagt, nee, nee, ähm, wir sprechen mal immer noch mal weiter, äh, bis das Referentariat wirklich zu Ende ist. Und er kommt jetzt zum Abschlussgespräch und sagt, es läuft, es läuft gut. Es ist nicht alles perfekt, aber ich bin froh darüber, dass ich schlafen kann, auch vor der Prüfung. Und es Gott überlassen kann und mich selbst auch so annehmen kann, wie ich bin. Nicht vollkommen. Allerdings, er hat seine Rolle gefunden und seine Ruhe. Er muss nicht mehr, aber jemand anderes hat seine Rolle verloren, nämlich seine Partnerin. Weil die hat ihre Rolle darin gesehen, ihm zu helfen und ihn aufzubauen. Und jetzt muss er nicht mehr aufgebaut werden. Und jetzt braucht er auch keine Hilfe mehr. Und sie hat sich so sehr das zu ihrer Aufgabe gemacht, so sagt sie, dass sie ihr eigenes Studium, ihre eigene Sache vernachlässigt hat und macht ihm jetzt sogar Vorwürfe, dass er nicht mehr hilfsbedürftig ist, sozusagen. Oder dass sie nicht so leben konnte wie, wie sie sollte und dass sie nicht sich um sich selber so hätte kümmern sollen und ihre Ergebnisse nicht so gut gewesen sind und sind und hat ihr Studium geschmissen und versucht so anders und hat die Ruhe noch nicht gefunden es ist die Frage wie kommen wir zur Ruhe und wo drin finde ich meinen Sinn meine Aufgabe Meinen Platz. Darum geht es letztlich. Dass ich aufdecken lasse, wo drin ich denn meinen Sinn und Zweck sehe. Und auch aufdecken lasse, was ich bisher nicht gesehen habe. Auch wenn das schmerzlich ist. Auch wenn ich scheinbar sterben muss, dabei zurückgebogener Hals. Dass ich aber entdecke, dass mir die Kehle nicht durchgeschnitten wird, sondern dass da einer für mich eintritt, Jesus Christus, der hohe Priester, und der mir dann seinen Platz zeigt, an dem er mich haben möchte. Dass ich da zur Ruhe kommen darf, obwohl ich nicht vollkommen bin. Und ich am Ende die Frage stellen will: Wann habe ich denn die Ruhe gefunden? Wann bin ich denn zur Ruhe gekommen? Der Hebräer 4,10, ich habe es am Anfang gelesen, sagt, wenn wir ruhen wie Gott am siebten Tag. Was hat er da gemacht? Geruht von allen seinen Werken. Da konnte er es auch mal lassen, zu arbeiten, zu sorgen, sich zu kümmern, zu machen. Da konnte er auch mal ruhen. Ich habe als Kind immer gedacht, oder als Jugendlicher und auch später noch wahrscheinlich, der liebe Gott, der war am siebten Tag so geschafft, ja. Er musste morgens mal ausschlafen, musste mal ein bisschen Ruhe halten, weil das war schon ganz schön anstrengend, diese sechs Tage da mit der Schöpfung. Aber heute würde ich sagen, das stimmt so nicht ganz. Es ist nicht so ganz die Theologie, die ich heute habe, sondern es ist anders. Am siebten Tag hat Gott auch etwas geschaffen. Nämlich er hat die Ruhe geschaffen. Das ist die Schöpfung am siebten Tag, die Ruhe. Und er will, dass wir diese Ruhe spüren und hinkriegen. Genauso wie das andere, was wir genießen, was er geschaffen hat, wo wir schaffen und arbeiten und Erde untertan machen und sowas alles, dass wir auch die Ruhe als sein Werk betrachten auch für uns, zur Ruhe zu kommen, ist ein Auftrag. Das ist nicht Zunge raus und hängen lassen und ich schaffe nicht mehr mehr. Das ist ein Auftrag. Ein Auftrag Gottes, dass wir zur Ruhe kommen. Dass ich sagen kann am Ende so wie er ähnlich, auch wenn es nicht vollkommen ist. Bei ihm war das Werk vollkommen, bei uns ist es nicht vollkommen und trotzdem glaube ich, es gut sagen zu können, nicht nur am Ende unseres Lebens, da auch, aber auch schon dazwischen, es ist gut, so wie es ist. Ich nehme das an, so wie es ist. Ich bin dankbar dafür, so wie es ist. Und ich muss nicht mehr schaffen, dass es noch anders wird und besser und ich stelle mich dem, wie es ist, Wahrheit aufdecken und ich nehme an, dass es so ist und komme dadurch zur Ruhe und akzeptiere meine Unvollkommenheit und bin darin ruhig, weil er für mich da ist, weil der hohe Priester für mich ins Allerheiligste geht und das dazu tut, was ich nie dazu tun kann und meine Kinder loslassen kann und sie heute ihre eigenen Wege gehen, die nicht immer alle so sind, wie ich mir sie vorstelle. Und umgekehrte Kinder sich davon lösen, so wie der Student, dass er nicht mehr das erfüllen muss, was sein Vater von ihm wollte. Das, was seine Freundin von ihm brauchte, dass er der Hilfsbedürftige ist. Sondern, dass er sagen kann, ich habe meine Platz, meinen Platz gefunden und ich werde Lehrer und freue mich darauf und möchte so auch meinem Gott dienen. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Ruhe schenkst und Ruhe schenken willst. Dass du eine Ruhe geschaffen hast und dass wir zur Ruhe kommen dürfen, wo wir ehrlich werden vor dir, über unser Leben. Wo wir uns nicht mehr etwas vormachen, sondern wo du auch unsere Geschwister dazu gebrauchen kannst, uns etwas deutlich zu machen über uns. Wo wir auf dich hören, dass dein Geist zu uns redet. Auch wenn das schwer für uns ist. Auch wenn uns scheinbar alle Fälle davon schwimmt. Danke, dass du aufdeckst. Danke aber auch, dass du uns das schenkst, was wir brauchen, nämlich die Geborgenheit von dir, die Gnade und Barmherzigkeit, ohne die niemand leben kann. Danke, Herr, dass du, Herr Jesus, dass du hoher Priester geworden bist und alles erfüllt hast und wir deshalb leben dürfen. Und befreit leben dürfen, trotz unserer Fehler und mit unseren Fehlern. Danke, dass du uns auch diese Ruhe schenkst, dass wir dir alles anbefehlen und darin zur Ruhe finden. Und dass wir uns nicht im Grab noch umdrehen müssen, sondern wissen, alles ist in deiner Hand. Und da können wir es ruhig lassen. Und uns freuen auf das, was du tust. Und gerne verzichten auf das, was, wir, was nicht ist, was aber auch nicht sein muss. Sondern dass wir sein dürfen bei dir. Und das ist genug.